0: Beeinflusst mehr Hundehaltung unser Training?
1: Was bringt der Hund von sich aus da eigentlich gerade mit und wie muss ich mit dem umgehen? Dann das Denken wegschieben und ins Handeln gehen. Und wenn ich jetzt das Warm-up nicht mehr nur auf die körperliche Ebene beziehe, sondern auch auf die mentale.
0: Wir vielleicht auch mal lernen sollten, Chaos zuzulassen und wirklich Jan und Miris Gedankenspaziergang.
1: Wir suchen jemanden, der gut in unser Team passt. Ich bin total motiviert. Schon scheiße. Miri, ungefähr das ist meine Laune. Lass uns anfangen.
0: Magst du da mit Milch? Ich hoffe mal nicht.
1: Nee, ich klammer dich da mal aus. Ah ja. Ich freue mich auf unseren Gedankenspaziergang, der mich jetzt gleich wahrscheinlich ein bisschen runterholen wird und mich erden wird. Und ähm, ich bin total gespannt auf deinen Gedanken.
0: Ja, darfst du sein. Aber erstmal natürlich auch Hallo an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid bei unserem Gedankenspaziergang.
1: Ey, cool. Du bist so ein bisschen die gute Seele hier geworden. Äh, deswegen von mir auch herzlich willkommen und vielen Dank, Miri, dass du immer daran denkst.
0: <lacht> Sehr gern. Einer muss es ja tun, ne? <lacht> also, ich würde gar nicht sagen, dass das heute von mir ein richtiger Gedanke ist. Das ist mehr eine Frage wo mich immer wieder schon beschäftigt hat, schon lange, lange, bevor ich ins AG reingekommen bin. Und jetzt durch Zufall haben sich immer wieder Situationen ergeben, wo Leute eigentlich auf diese Frage, wo ich mir gestellt habe in meinem Kopf, immer wieder unbewusst geantwortet haben, weil sie mir Sachen erzählt haben. Und jetzt bin ich super gespannt, was du dazu sagst. Und zwar meine Frage wer heute, beeinflusst mehr Hundehaltung unser Training?
1: Boah, krasse Frage, krasses Thema. Lass mal direkt ein bisschen weitermachen und sagen, beeinflusst Mehrhundehaltung generell das Leben des einzelnen Hundes, der in der Mehrhundehaltung lebt? Ne, weil für mich endet Training ja nicht an der Tür von der Trainingshalle. Aber, also, erstmal beantworten wir die Frage ganz kurz. Ja. <lacht>
0: Ja. So, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt.
1: Ähm, und jetzt gucken wir uns vielleicht Stück für Stück an, warum ja. Und da ist das Erste, wo ich mal direkt mit anfange, ist einfach auf der Strukturebene. Wenn ich nämlich mit mehreren Hunden von mir selbst in demselben Training trainiere, dann habe ich halt einfach schon mal das strukturelle Problem, dass ich die alle aufwärmen muss, dass ich bei jedem Hund einen Cooldown machen muss, dass ich in meinem Kopf so schnell zwischen den Hunden ähm, auch mental switchen muss, im Ausbildungsstand äh, switchen muss, dann hatte ich am Anfang immer noch mal die lustige Idee, ey, ich gebe einfach all meinen Hunden für jede Sache ein neues Kommando. <lacht> Total dumm. Ja, Das heißt, du musst auch noch überlegen, ähm, wie die Wörter zu dem jeweiligen Gerät, zu dem jeweiligen Hund. Ja, Bei einigen erlebe ich im Training auch manchmal, die müssen sogar noch kurz überlegen, wie der Hund heißt. Ja, <lacht> und zwar Nicht aus Böshaftigkeit, <lacht> sondern ne, kennen wir alle. Du bist da im Machen und vorher hast du mit Hund A trainiert und jetzt mit Hund B. Und dann sagst du trotzdem die ganze Zeit den Hund den Hundenamen von Hund A, bis irgendwann mal einer sagt, ey, aber das ist doch der und der oder nicht. Was ist denn da los bei dir? Ja, Also insofern glaube ich, mehr Hundehaltung in Bezug auf Training erstmal bedarf immer eine noch viel höhere Konzentrationsanforderung äh, an uns Menschen und ein viel bewussteres, mit welchem Hund trainiere ich gerade. Und ein viel, viel bewussteres drauf einstellen, was bringt der Hund von sich aus da eigentlich gerade mit und wie muss ich mit dem umgehen? Ne? Mit dem einen kann ich ein bisschen strenger umgehen oder der braucht das sogar, ne? der hat ein bisschen Bock darauf, sich auch mal zu reiben. Der andere steigt aus, wenn ich diese Strenge noch an den Tag lege. Ne? Was ich eben meinte mit diesem schnellen ähm, Umswitchen. Und auf der anderen Seite, und dann mal erstmal kurz Break, weil sonst komme ich hier so in, in so einen so äh, Redefluss, äh, glaube ich, dass Hunde in der Mehrhundehaltung im Training aber auch davon profitieren, weil ich als Mensch einfach mehrere Hunde habe, um die Aktion zu üben. Wir nehmen einfach mal das kleine Beispiel Franzose und ich als Mensch krieg's nicht hin. Dann ist irgendwann mein erster Hund müde, weil ich den mit 400 Franzosen verballert habe im Training und ich habe es aber immer noch nicht gecheckt. Ja, cool, dann kann ich halt den zweiten nehmen, den dritten und den vierten, dann bin ich irgendwann bei 1600 Wiederholungen und dann gratuliert mir der Trainer zu dem ersten Franzosen in meinem Leben. Insofern glaube ich, wir erarbeiten uns oder wir haben dadurch mehr Chancen, aber auch viel, viel mehr Verantwortung dem einzelnen Hund dann gegenüber.
0: Stimme ich dir voll zu, aber das ist bei mir immer so, wo ich denke, also ja, okay, mit dem Üben, ich bin ja mehr dann ein Fan, dass ich das halt irgendwie selber übe, bevor ich das dann am Hund versau, sage ich jetzt mal. Klar kann das trotzdem immer mal passieren, gerade am Anfang, aber eigentlich, ja, versuche ich schon auch Sachen tatsächlich zu üben und Gott sei Dank habe ich das Privileg, eine eigene kleine Halle zu haben. Das hat niemand sehen dürfen, wie ich alleine an so einer Hürde vorbeirenne oder an außen übe oder so, ohne Hund. Ne? Aber, was ich einfach, schwierig finde, und da bist du ja echt jetzt mittlerweile, können wir uns glücklich schätzen, ein Experte geworden, ist das Mentale, sich einfach da auch umzustellen, mit welchem Hund arbeite ich. Und da, ich finde, aus dieser Einfrage entwickeln sich für mich so viel mehr ist der Mensch überhaupt mental dazu fähig, sich so schnell umzustellen. Also wenn ich jetzt morgens vielleicht mit einem Hund trainiere und abends, mag das sein, aber ich kenne das ja selber von mir, wie du sagst, ich muss jetzt echt schmunzeln, bei mir geht es auch so, ich mache ja gerade aktuell viel slalom -Training. und dann mache ich zuerst die eine Hündin warm, ähm, dann trainiere ich mit der, in der Zeit darf schon die andere in den Auslauf, da laufen die ja dann auch immer rum und dann hole ich die zweite Hündin und sage zu der den Namen von der ersten, finde ich halt, kann ich mich mental so schnell einstellen, weil das ist, ich mache die gleiche Übung, aber die eine macht es halt so, die andere so und da denke ich so, boah krass, das ist jetzt gar nicht der Fehler vom Hund, sondern das ist jetzt mein Fehler gewesen, weil ich der Zweiten schon was zugetraut habe, was vielleicht sie gar nicht kann, weil ich einfach gedanklich noch bei der Ersten war oder bei der Ersten hat was super geklappt und dann denke ich, cool, das mache ich mir der Zweiten auch und es klappt gar nicht. Und ich denke so, äh, aber eigentlich die Vor dir hat das auch gemacht. Also es ist ja machbar. Und das finde ich so das Schwierige, das Mental auch einfach hinzubekommen, oder? Hast du dafür einen Trick? Gibt es dafür eine Liste, eine Anleitung? Natürlich nicht, aber du kannst es ganz anders schildern, wie ich, was jetzt nur diese Gedanken haben.
1: Ja, also schauen wir uns an, womit hängt es zusammen? Und dann sind wir natürlich sehr schnell beim Thema Konzentration. Und Konzentration ist per Definition die gewollte Fokussierung der Aufmerksamkeit auf ein Thema. Und ich glaube, bei dem Satz müssen wir uns an Gewollt aufhängen. Ich glaube, wir wollen das, aber wir sind uns gar nicht bewusst darüber, was wir eigentlich wollen. Beziehungsweise, ich glaube, wir sind uns immer, oder wir glauben immer, dass wir etwas anderes wollen, als das, was wir eigentlich gerade wollen sollten. Du möchtest dann gerne den Slalom trainieren, das ist dein Wollen, und dein Wollen sollten. Sollte in dem Moment aber vielleicht sein, genau mit diesem individuellen Hund den Slalom zu trainieren. Und ich glaube, da sind wir Menschen einfach nicht fein genug und brechen es nicht genug runter. Und jetzt können wir überlegen, ne, warum? Weil Zeitdruck, egal. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr dahin kommen, dass uns dieses Gewollt bewusster wird, und zwar schon vorher. Und nicht erst in dem Moment, wo uns auffällt, dass es nicht mehr funktioniert. Also immer dann, wenn Fehler passieren, können wir in der Regel davon ausgehen, dass wir beim Thema Konzentration uns für die falsche Orientierungsart innerhalb der Konzentration entschieden haben. Das heißt, wir konzentrieren uns, aber auf die falsche Sache. Und dann ist es immer total schwierig, weil wenn du dann die Rückmeldung dir selber gibst oder ein Trainer dir die Rückmeldung gibt, ey, konzentriere dich mal. Und du denkst dir so, ey, ich bin total konzentriert, was ist los bei dir? Ich bin voll im Game, ey. Ja, die... Finde ich dann heute, interessante Frage ist, auf was konzentrierst du dich? Und dann müsste man, wenn man das wirklich so aufdröseln wollte, im Prinzip sich, bevor man anfängt, bevor man in die Aktion geht, ganz bewusst machen, was man gleich eigentlich machen möchte, dann das Denken wegschieben und ins Handeln gehen. Und wenn das Handeln noch nicht funktioniert, dann muss ich diese Schleife halt nochmal drehen. Aber ich kann nicht immer in einem Moment, oder kann ich schon, aber dann darf ich mich nicht wundern, wenn Fehler passieren, wenn ich in dem Moment, in dem ich eigentlich handeln müsste, noch denken muss. Oder wenn ich schon in dem Moment, wo ich noch denke, schon handel. Dann wird es schwierig.
0: Okay, spinnen wir das Ganze mal weiter. Das heißt, dass vielleicht auch ganz viele Sachen im Training passieren, weil ich gar nicht konzentriert bin und weil ich gar nicht so einen Plan habe, was ich da eigentlich machen will.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass man konzentriert ist, aber ich glaube, dass wir Konzentration oder dass uns gar nicht wirklich bewusst ist, was Konzentration eigentlich ist. Wir glauben, Konzentration ist ich konzentriere mich jetzt auf Agility. Ja, aber du kannst dich nicht auf Agility konzentrieren. Also, das ist viel zu groß. So, was ist denn Agility und worauf lenkst du jetzt deinen Fokus und was ist das, worauf du dich in dem Moment in der Aktion konzentrieren musst. Und was musst du da bewusst in dir ansteuern? Das können jetzt Neurowissenschaftler und irgendwelche Psychologen so wahrscheinlich geiler erklären als ich. Wobei ich weiß gar nicht, wer da so ein... Irgendwelche Konzentrationsprofis, wer auch immer das in seiner Profession hat, äh, kann das jetzt besser erklären. Ähm, aber ich glaube, dass wir Konzentration, und das erlebe ich dann auch immer wieder, einfach als ein zu großes Wort nehmen, dann pauschal erstmal sagen, ey, ich konzentriere mich. Uns aber gar nicht klar ist, im ersten Schritt worauf wir uns eigentlich konzentrieren müssen und im zweiten Schritt dann, was das von uns selbst eigentlich erfordert.
0: Lustig, ganz kurzer Fun Fact äh, an dieser Stelle. Ich habe mir erst einen Podcast angehört, der ging viel so um Ernährung und der hat gesagt, dass selbst die Ernährung zur Konzentration hinzufügt, weil da bestimmte Botenstoffe im Gehirn freigesetzt werden und von der Bauchspeicheldrüse und sowieso. Aber das fand ich jetzt, weil du jetzt so viel auf Konzentration gesagt hast, fand ich das lustig, dass selbst eigentlich da die Ernährung und was dem Körper zugefügt wird oder was ihm auch fehlt, das Ganze mit beeinflusst. Also eigentlich Kurze, Wahnsinn, wie, wie viel das eigentlich ausmacht, dieses eine Wort Konzentration, wie viel da dahinter steckt.
1: Kurze Frage für den Freund. Hat er die Bedeutung von Alkohol erwähnt?
0: <lacht> ja, hat er tatsächlich, aber nicht im Guten.
1: <lacht> ah, der Freund wird enttäuscht sein. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Sag ihm liebe Grüße. Kann er gerne mal im Schicken, diesen Podcast, fand ich auch ganz interessant so gemacht. Aber also, würdest du jetzt sagen, es gibt irgendeine Übung oder irgendeinen Tipp von dir? Es gibt ja doch viele Sportler, egal aus welchem Bereich, die mit mehreren Hunden trainieren. Und gerade wenn du vielleicht, in Anführungsstrichen, einen älteren Hund hast und danach mit einem jüngeren was machst, gibt es da irgendwas Spezielles, wo mir vielleicht hilft, mich da eher umzuswitchen und neu zu fokussieren?
1: Ich glaube, ein ganz, ganz großer Gamechanger hier könnte das Warm-Up sein. Ich muss jeden Hund aufwärmen. Ich sollte jeden Hund aufwärmen. Und wenn ich jetzt das Warm-Up nicht mehr nur auf die körperliche Ebene beziehe, sondern auch auf die mentale und mir Warm-Up-Strategien entwickle, die ich dann automatisiert abrufen kann, damit mein Gehirn in den Modus für den jeweiligen Hund kommt, dann bin ich im Game, bevor ich, bevor ich starte. Ja, und genau wie du sagst, dass man ein körperliches warm-up vorher trainieren muss. Genauso sage ich an der Stelle, dass man das mentale und emotionale warm-up vorher trainieren muss. Und es muss automatisiert sein, genau wie dein körperliches warm-up. Und wenn das dann im besten Fall noch ineinander greift und ich körperliche Aktionen dafür verwenden kann, um mental meine eigenen Ankerpunkte abzurufen, um dann in den, in den jeweiligen richtigen Modus zu switchen, den ich vorher ganz bewusst gewählt und verinnerlicht habe, dann glaube ich, bist du gut dabei. Aber das ist halt dann auch letzten Endes wahrscheinlich nichts anderes als ein körperliches Warm-Up. Das ist halt mit Fleiß, mit Training und vor allen Dingen mit Training außerhalb der Agility-Halle oder außerhalb des Hundeplatzes. ne Wir können es ja ein bisschen breiter fassen, nicht nur Agility ähm, verknüpft. Und dann geht es natürlich immer darum, wie viel bin ich bereit dafür zu geben, wo ich im ersten Schritt erstmal vielleicht noch nicht mal weiß, dass ich eigentlich ein Problem habe oder welche Rassenentwicklungschancen da drinne liegen, wenn ich mal wirklich, bevor ich mit dem Hund starte, mich schon komplett auf diesen Hund eingestellt habe.
0: Okay, cool. Ja, habe ich jetzt tatsächlich von meiner Seite wirklich immer mehr auf das Körperliche gesehen. Also, was ich schon auch an meinen Seminaren sage, ist, dass wenn ich ein Warm-Up mache, fokussiere ich den Hund ja schon auf mich, weil ich ihn nicht einfach hole und sage, hier sind die Geräte und schau dir alles an, sondern ich sage ja schon, hey, von mir gibt es hier ein Leckerli, hör mal auf mich, hör mir mal zu, äh, lauf jetzt rückwärts, oh nee, das hast du vielleicht nicht so gemacht, komm, wir probieren das nochmal zusammen. Also ich versuche da ja schon in Kommunikation mit dem Hund zu treten, ihn so ein bisschen auf mich zu fokussieren, zum Arbeiten einzustellen. Aber dass ich, also ich habe es bis jetzt noch nie so gesehen, dass das vielleicht mental auch wirklich die Chance wäre, dich da neu zu fokussieren, das finde ich sehr interessant. Aber wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass wie es der Zufall wollte, verschiedene Aktionen auch dazu geführt haben, dass ich jetzt gesagt habe, ich bringe diese Frage mal in den Gedankenspaziergang und da interessiert mich halt auch immer deine Meinung dazu, weil die eine mir erzählt hat, dass sie eine Borderhündin hat, echt super gesprungen, alles gut gemacht, dann kam die junge Hündin und plötzlich fängt die ältere Hündin das Taxieren an. Ja, die jüngere Hündin ist immer wieder in die ältere reingerannt. Also älter, die ist auch noch jung, Gottes Willen. Aber es kam die zweite Hündin dazu. Ähm, und plötzlich fängt die Hündin das Taxieren an. Obwohl jetzt nichts Schlimmes passieren ist. Gibt es da aus deiner Sicht irgendeinen mentalen Hintergrund, wo du sagst, das könnte die Ursache dafür sein, wenn es jetzt nicht körperlich ist?
1: schwer, ne? Also auch da, wir können ja die Hunde wieder nicht fragen, aber ich sag immer so, manchmal aus aus Spaß, ich habe so genau eine Person gerade vor Augen und ich weiß, dass sie uns zuhört und wenn sie sich jetzt wiedererkennt, so ey, dann Grüße gehen raus, wie wir gelernt haben, ähm, Ihr hat eine ältere Hündin und die hat, ich, ich mache es ein bisschen flapsig, keinen Bock auf Training und immer wenn sie dann mit der doch nochmal trainiert, dann sage ich, ey, da denkt die doch gerade schon wieder, wofür haben wir denn diesen dummen jungen Border Collie gekauft? Der ist doch jetzt fürs Rennen da. Lass mich doch in Ruhe. Ja. So, ich glaube, dass diese Hunde oder dass es Hunde gibt, die und lass uns Training und Wettkampf noch mal ein bisschen splitten, die mhm. das Training uns zuliebe machen. Also machen sie ja pauschal eh, aber wo einfach diese, diese, die Hauptmotivation vielleicht nicht bei dem Hund die Sache an sich ist, sondern dann doch der Keks, der Ball oder die verbale Belohnung oder was auch immer. Und dann gibt es auf einmal einen zweiten, einen dritten, einen vierten Hund, mit dem der Mensch das auch machen kann. Und jetzt gibt es dann für mich so in meinem Kopf zwei Geschichten. Zum einen, dieser Hund kriegt mit, dass es mit einem anderen Hund auf einem höheren Energielevel läuft, was dem Menschen mehr Spaß bringt. Das heißt, dieser Hund hat, wenn er das mitbekommt, und wir wissen ja nicht, was sie mitbekommen, eventuell für sich selber immer die Rückmeldung, ey, Jetzt hat er auch noch einen anderen, mit dem das noch mehr Bock bringt und ich muss das trotzdem noch machen. Und das zweite ist glaube ich, dass wenn wir neue Hunde bekommen, mit denen wir dann neu anfangen zu trainieren, wir natürlich immer bei dem Status Quo mit Agility beginnen. Und wir sind natürlich heute trainingstechnisch viel weiter als vor fünf Jahren. Das heißt, wir fangen dann an in dem guten Glauben, ey cool, ich lasse den alten Hund das auch nochmal mitmachen, dann trainieren wir diese Basics auch nochmal neu auf. Und ich glaube, es gibt eine, eine gewisse Prozentanzahl von Hunden, die das nicht so sehen, als dass es ein, ein gewinnbringendes Mehrtraining ist, wenn sie auch nochmal zurück in die Basics gehen, sondern die nicht verstehen, warum ihr Fundament von Agility auf einmal neu gebaut werden soll. Und die dadurch dann nicht mehr das abrufen können, was sie eigentlich immer abrufen konnten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verrückt, habe ich nur aus der Sicht jetzt noch nie so betrachtet. Weil, wie du jetzt sagst, habe ich auch dazu geneigt, zu sagen, so ja, okay, jetzt habe ich einen jungen Hund und mache die Fährte und mache da halt nur ein Viereck zum Suchen, dann soll der Ältere da irgendwie auch mal und dann schaut er mich an und sagt eigentlich so, ey, what, sonst soll ich tausend Schritte suchen und jetzt soll ich hier im Viereck wieder
1: Leckerlis äh, mir schmecken lassen. Hm. Genau, dann jetzt können wir diesen Gedanken weiterspinnen jetzt könnte bei dem Hund folgendes passieren. Der Hund könnte denken, ey, ist alles falsch, was ich vorher gemacht habe? Oder warum gehen wir zu so einer Aufgabe zurück, die so leicht ist? Denkst du, ich bin dumm? Grüße gehen raus an meinen Mathelehrer, der ist damals auch oft mit uns Schritte zurückgegangen. <lacht> 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 ja, aber, also, ne, also, verstehst du meinen Gedankengang? Ja. So, der Hund ist eigentlich selbstsicher in dem, was er tut und von dem überzeugt. Und auf einmal gehe ich back to the roots und nehme dem Hund die Challenge, bei der er natürlich Fehler zeigt, weil sie, weil sie schwer ist und geht zurück in ein einfacheres Setting, wo auf einmal kein Fehler mehr passiert. In dem guten Glauben, mit der guten Absicht, dass ich dem Hund helfen möchte, Basics nachzutrainieren, sich Skills anzueignen, die ihm dann bei der großen Challenge einfach zugutekommen und die ihm helfen und die die Fehler da vielleicht vermeiden. Aber diesen Weitblick hat der Hund ja nicht. Und wir können uns ja nicht mit ihm mal hinsetzen und uns irgendwie unseren Trainingsplan angucken und sagen, guck mal, wenn wir jetzt in Woche 3 und 4 nochmal kurz das Suchfeld machen, dann können wir bei Woche 14 die FH2 laufen. Ja, das versteht er ja nicht. Das heißt, es, ich glaube, wie gesagt, dass es diesen Prozentsatz an Hunden gibt, den wir damit die Selbstsicherheit und den Automatismus nehmen und die Fehler dann größer werden, weil der Hund auf einmal ins Überlegen kommt. Und da ist ja auch, also, wissenschaftlich nachgewiesen, um vom einem Zustand in den nächsten zu kommen, bedarf es immer das Chaos. Wir können nicht von einer guten Beziehung in eine neue gute Beziehung. Es muss immer kurz scheiße werden. ja. Ähm, und so ist es halt, wenn wir lernen auch. Und ähm, ich glaube, dass wir Menschen dann zu früh wieder abbrechen in diesem Chaos Moment, weil wir das Gefühl haben, oh Mist, bringt nichts. Gehe ich lieber schnell wieder zurück zu dem, was wir schon konnten aber das geht ja nicht mehr, weil das habe ich ja schon zerbrochen. Ja? Dieser Weg zurück ist weg. Also wenn ich mich einmal dazu entschieden habe, meinen Partner zu verlassen und einen neuen zu wählen und ich bin da über die Grenze gegangen, die mit meinem Partner als das Commitment abgemacht wurde, ja, dann kann ich nicht wieder zurück, nur weil ich feststelle, dass äh, Leonardo irgendwie doch nicht äh, so hot ist, wie ich dachte. Und so ist es, glaube ich, beim Training dann auch. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Dann funktioniert das Alte nicht mehr, was vorher vielleicht nicht perfekt war, aber gut war. Und das Neue, wo ich zu dem Perfekten wollte, da bin ich noch lange nicht. Und jetzt bin ich genau in diesem Tal dazwischen. Und dann hat der Hund ein Problem.
0: Aber das heißt ja auch, dass wir vielleicht auch mal lernen sollten, Chaos zuzulassen. Und wirklich, das mal eine Sache, es darf mal was schlecht sein. Und ich muss nicht gleich wieder diesen Hype und es muss perfekt, sondern es darf auch mal wirklich was zusammenbrechen. Weil daraus, das braucht man eigentlich, damit was Neues Gutes entstehen kann.
1: Ja, ja, ja. Ich erlebe es halt ganz, ganz häufig an den Zonen. Die Leute stellen da irgendwas um und es wird erstmal viel, viel schlechter. Ja, es muss ja schlechter werden, weil ich nehme dem Hund ja das Bild. Mhm. Ich muss ja erstmal seine Erwartungshaltung oder das, was er automatisiert abruft, muss ich ja erstmal in Anführungsstrichen schrotten, damit er überhaupt die Chance hat, in seinem Geist frei zu werden, um neue Ideen zu entwickeln. Und das ist dann Chaos. Oder wie auch immer wir es titulieren wollen.
0: Aber verrückt, weil jetzt kommt halt wieder die Komponente Mensch. Die macht sich wieder einen Kopf, die sagt, nein, das darf nicht und zweifelt wieder, zieht es dann nicht weiter durch. Wie du sagst, geht wieder vielleicht zum Alten zurück. Das war dann doch irgendwie besser, weil das hat ja geklappt. Ähm, man ist nicht geduldig genug. Und dann ist man ja irgendwie auch schon in der Schleife drin.
1: Und wie gesagt, das Zurück zu dem Alten funktioniert aber nicht mehr, weil ich ja von dem Alten schon was kaputt gemacht habe. Und dann kommt der Frust. Jetzt funktioniert noch nicht mal das, was vorher zumindest zu 80% funktioniert hat. Hm. All aber das passiert nicht, wenn ich nur einen Hund habe.
0: Ja, die Hoffnung äh, machst du jetzt aber hier ganz vielen Leuten. Man darf sich dann gern an Jan wenden, da bin ich raus. Ne? Aber jetzt gibt es ja nicht nur in Anführungszeichen, die negativen Beispiele, sondern jetzt gibt es ja auch das Positive, was ich selbst auch erlebt habe, dass, wenn du zwei Hunde hast und der eine schaut dann zu, dann eifert der so richtig und plötzlich kommt der raus und ist highly motivated und hat richtig Bock, was zu tun und plötzlich liefert der ab, wo du denkst so, what, konntest du davor irgendwie noch nie gefühlt? Und dann haut die da Sachen in ihrem Training raus. Wie erklärst du dir das mental? Was passiert da?
1: Ich glaube, zum einen... Eier? Ich glaube, zum einen ist es, wenn ich mehrere Hunde daheim habe, dann ist für viele, ich will nicht sagen für alle, aber für viele Hunde der einzige Moment, wo ich mit meinen Menschen alleine bin, das Training. Gassi wird in der Regel zusammengegangen, im Wohnzimmer chillt man zusammen auf dem Sofa, guckt GZSZ. Und dann gehe ich ins Training und auf einmal, im Auto sind wir auch noch alle zusammen und auf einmal ist dieser Moment, wow, nur wir, krass. Ja, Das heißt, wir machen diesen Moment natürlich ein, ein bisschen größer und ein bisschen besonderer für den Hund. Das andere, und ich glaube, das ist der wichtigere Part, wenn wir mehrere Hunde haben, auf die wir im Training zurückgreifen können, glaube ich, neigen wir unbewusst, und das ist sehr gut, dazu, immer den Hund zu nehmen, der Bock hat, weil der uns am meisten Spaß bringt. Und ich glaube, dadurch hat der Hund, der nicht so motiviert ist an dem Tag, in dem Moment, viel häufiger die Chance, dann auch nicht trainieren zu müssen. Oder nicht in der Intensität trainieren zu müssen, wie er es tun müsste, wenn er der Einzige wäre, der in dem Moment dafür zur Verfügung stehen würde. Und ich glaube, das kommt dann einfach diesem Gesamten zugute, dass der Hund in den Momenten, wo er dann eigenmotiviert da reingeht, einfach mit einer viel höheren Intensität da reingeht und viel mehr ballert, weil er einfach sagt, ey geil, heute habe ich Bock. Weil die letzten zwei Mal, als ich keinen Bock hatte, musste ich auch nur eine Kleinigkeit machen. Ne, wir haben bei Uwe Radan, das ist so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist, im Podcast gehört, dass er dafür sorgt, dass das Training für seine Hunde niemals anstrengend wird. Sie dürfen nicht wissen, dass Rennen anstrengend ist. Er hört auf, wenn sie bei 100 sind. Und diese Hunde verstehen gar nicht, dass man zu einem Zustand rennen oder in einen Zustand reinrennen könnte, in dem es körperlich anstrengend wird. So, wie, wie intelligent ist das? Bis heute hängen geblieben. Weil ich denke, krass, ja, wie geil ist das? Der sorgt einfach dafür, dass sein Hund nicht weiß, dass es anstrengend ist. Und dann rennt der und rennt und rennt und rennt und ja, in einem Wettkampf wird es wahrscheinlich mal anstrengend, aber der Hund hat nicht gelernt, vom ersten Moment an auf 60, 70, 50% Prozent zurückzugehen, weil er nicht weiß, wie lang die Strecke ist, die er heute rennen muss. Er weiß einfach nur, ey, ich kann rennen, weil wir hören auf, wenn es fein ist. Alles ist gut.
0: Krass. Ja, also, wie gesagt, im Zukundesport kenne ich das halt auch, dass es so gehandhabt wird, dass auch, ich musste lernen, klar, am Anfang habe ich das ja auch nicht noch nicht ausgekannt, dann spannt die Hunde ein und lässt die da fetzen irgendwie, bis die Zunge einmal um das Gesicht sich rumwickelt und dann sagen sie, nee, 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 äh, wir fahren nie 100% im Training, nie. Das fährst du, wenn überhaupt im Wettkampf. Und selbst, da fand ich es auch interessant, selbst im Wettkampf überlegen die sich, welchen Wettkampf die fahren. Und da habe ich jetzt echt welche kennengelernt, die sagen, wenn es keine WM oder EM ist, sondern Anführungsstrichen nur eine nationale Meisterschaft, also wenn sie norwegische Meister, also deutsche werden können, finnische, was auch immer, dann holen die den Hund trotzdem nicht auf 100 Prozent. Das ist ihnen nicht wert. Die sagen, die 100 Prozent zeigt der Hund einmal im Jahr an einer Meisterschaft, wo es ihnen wichtig ist, und bei allen anderen, auch im Training, gehen die da gar nicht rein. Und das, jetzt AG-übergreifend, sieht man ja super häufig, dass in jedem Training soll der Hund eigentlich 100% geben. Ja. Und dann aber am besten noch jedes Wochenende auf dem Turnier auch. Und noch wenn zwei Tage davor Seminar ist auch. Und dann ist noch ein Dreitages-Turnier angegliedert. Und dann auch. Ja, eigentlich krass, was von den Hunden verlangt wird, oder? Ich habe jetzt mir ja auch einen Trainingsplan schreiben lassen, also für die Hunde und mich, weil ich einfach gesagt habe, ich will nicht das fehlende Stück sein, wo zum Quäntchen Erfolg irgendwie beiträgt. Ich will mich nicht nur auf die Hunde erstens verlassen und ich will auch nicht sagen, hey, ihr habt euren Job zu tun, sondern ich bin dafür genauso zuständig. Und jetzt, wo ich diesen krassen Trainingsplan einfach durchziehe, merke ich erstmal, ich könnte, nicht sieben Tage die Woche Höchstleistung bringen. Könnte ich nicht. Mein Körper kann das nicht, mein Kopf kann das nicht, mein Geist kann das nicht, meine Sehnenbänder, alles. Geht nicht. Aber vom Hund verlangt man es doch oft. Also gerade kenne ich halt wirklich so drei Tagesseminare und dann ist noch ein drei- oder vier Tagesturnier angegliedert, wo ja immer nur 40 Sekunden der Hund rennt, wird mir dann gesagt. Das ist 40 Sekunden. Da ist doch ein Training anstrengend. Ja, körperlich gesehen sicherlich, aber recht das mal auf euch runter. Macht das mal einfach selber. Das, was ihr mit einem Hund an einem Seminar und in einem Turnier, macht das mal für euch vier Wochen lang als Trainingsplan, nur für euch, ohne euren Hund. Und dann kriegt man vielleicht dafür auch ein bisschen mehr Gefühl. Das heißt nicht, dass ich das verurteile Das kann man alles machen. Und wenn der Hund körperlich dafür auch gut dasteht und das vielleicht nicht jede Woche so abläuft. das finde ich aber doch das Interessante auch zu jetzt IGP, wo ich raus bin, das wäre undenkbar, jedes Wochenende eine IGP-Prüfung zu laufen. Aber im Agi ist es irgendwie doch gang und gäbe, und wenn ich jedes, jedes zweite, oder würde ich an drei Wochenenden im Monat und trotzdem wird noch unter der Woche trainiert und im IGP denke ich so, naja, es gibt eine Frühjahrs- und eine Herbstprüfung und optimalerweise qualifizierst du dich noch für irgendwas und machst vielleicht noch eine Landes- oder ein Regio mit. Aber ja, also selbst vor der WM Kommen die wenigsten auf die Idee, noch vorher drei IGP-3-Prüfungen drei zu laufen? Dann wird halt für die WM trainiert und da wird einmal dieses Prüfungsschema abgerufen. Klar, im AG geht es nicht, du brauchst die Qualis, das weiß ich alles. Aber einfach meine ich von der Trainingsintensität und wie wir auch schon hatten, wir ja schon mal das Thema, hier auch gerne den Verweis nochmal auf unsere letzten Gedankenspaziergänge, da hatten wir ja genau das mit. Eine Ruhe ist gut, eine Pause wird gebraucht. Regeneration ist wichtig, sowohl körperlich als auch einfach mental.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Und dann, ne, um nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, beeinflusst das Hunde in der Mehrhundehaltung? Ich glaube schon, weil wenn wir jetzt bei dem, also Gedanke in meinem Kopf, wenn wir jetzt bei der Regeneration sind und ich aber mehrere Hunde daheim habe und die natürlich dann auch mit mehreren Hunden zusammen Gassi gehen, im Garten sind oder ne, bei mir daheim, jetzt entscheidet jeder selbst, ob die Hunde drin im Garten spielen dürfen oder nicht, aber diese Interaktion, die den ganzen Tag dann zwischen den Hunden stattfindet, ist ja auch eine andere, als wenn mein Hund alleine wäre.
0: Mhm.
1: Jetzt kann man sich drüber streiten, ob es für einen Hund besser ist, wenn er mit anderen Art verwandten Tieren zusammenwohnt oder nicht. Na, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber in puncto Ruhe. Und da bin ich dann ja als Mensch auch wieder gefordert. Na, wie strukturiere ich das? Wie ist mein Alltag da strukturiert? Dass der Hund auch zu seiner Erholungspause kommt. Was ist Erholung? Ja, Jetzt habe ich drei Hunde, mit denen ich gleich trainiere und gebe jedem Hund dieselbe Erholung. Aber auch das ist ja eine sehr individuelle Geschichte. So, und jetzt bin ich aber natürlich auch irgendwie an meinen Alltag ja gebunden, der eine Struktur hat mit Arbeit, Aufstehen, ins Bett gehen, äh, whatever. Das heißt, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich mache jetzt auch noch mit, oder kann ich schon, wenn es mir wichtig ist, aber das ist dann auch wieder die Ressource Zeit, wenn ich da jedem Hund in der Erholung auch noch genau das zukommen lassen möchte, was wichtig wäre. Und es würde ja wieder voraussetzen, wenn wir an äh, die Folge andocken, wo du uns das mit dem ähm, Intervall übers Jahr erklärt hast, dass alle meine Hunde mehr oder weniger im selben Intervall laufen, dann ansonsten habe ich ja noch ein höheres logistisches und ähm, zeittechnisches Problem, wenn ich auch noch parallel in unterschiedlichen Phasen mit den Hunden bin. Wobei ich überlege, das ich vielleicht einfacher machen, wenn ein Hund einfach den ganzen Tag schlafen muss und der andere trainiert. <lacht>
0: Ja, also tatsächlich klingt blöd, ne? also wie du sagst, vielleicht von der Logistik ja, aber dann habe ich ja nicht dieses zeitintensive Training, was ich da fokussiert, sondern ich weiß, den einen kann ich mehr liegen lassen.
1: Also, also wobei, Beispiel, mal ganz kurz, Klammer auf, Erholung nicht heißt, dass mein Hund irgendwo liegt.
0: Nee, liegen lassen in seinem Hundesportbereich hm. vielleicht so ähm, genau aufgefächert. Das heißt ja, für mich ist ja auch Ruhe, Ruhe und Erholung nicht nur, der Hund liegt in seinem Körbchen und schläft. Ja. Aber ich glaube, das ist halt noch schwieriger, einfach, dass wir das vom Kopf hinbekommen, dass eine Pause nicht immer Rückschritt bedeutet, dass eine Pause oder eine Regenerationsphase nicht immer bedeutet, dass danach alles schlecht ist, dass ich wieder bei Null anfangen muss. Ich glaube, das ist wieder so eine Kopfsache von uns. Ohne ja. mich da jetzt groß auszukennen. <lacht>
1: Und genau davon lebt der Podcast ein bisschen, dass wir beide uns eigentlich nicht so groß auskennen, aber trotzdem viel Meinung haben.
0: <lacht> das stimmt, aber Meinung darf man auch haben. Und wir sind ja auch immer gespannt. Und auch vielleicht an dieser Stelle mal, ich muss ja beim Job weiter nachkommen, die gute Serie zu sagen, Dankeschön <lacht> an alle da draußen, die uns echt coole Feedbacks oft geben von, von unseren Aufnahmen. Also auch was Regeneration angeht. Und ich habe ganz, ganz tolle Kontakte jetzt schon auch privat so bekommen, mit Züchtern, mit Hundesportlern, die ganz, ganz viel gefragt haben. Mit einer habe ich erst neulich eine Stunde telefoniert, weil die durch den ganzen, durch die ganzen Aufnahmen und Podcast-Anregungen so viele Fragen hatte, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht in der E-Mail schreiben. Also könnte ich schon, sitze ich einen Tag dran, lass uns telefonieren. Und es war ein richtig tolles Gespräch. Also von daher, die Sachen kommen wirklich an, wenn ihr uns da ein Feedback gebt. Wir sind jetzt auch super gespannt. Auch hier vielleicht eigene Erfahrungen. Das sind ja einfach nur zwei, wo ich jetzt so rausgesucht habe oder wo wir reden. Aber du hast am Anfang noch was gesagt und darauf möchte ich eigentlich noch kurz eingehen.
1: Miri, lass mich nur ganz kurz an der Stelle auch einmal Danke sagen, weil ich kann genau da anknüpfen. Ich habe auch so coole Gespräche schon viel, äh, führen dürfen und so kühle äh, Rückmeldungen bekommen, dass das wirklich, wirklich, wirklich Spaß bringt, dass das so interaktiv geworden ist. Ich ja. mache das, sowohl auf meinen Seminaren als auch über ne, die sozialen Medien, als auch wirklich mal Telefonate, wo ich echt sage, krass, und dann nehme ich mir die Zeit auch gerne, weil es einfach so cool ist, wenn man hört, was andere zu diesen Themen denken. Ja. Das bringt wirklich Spaß und deswegen auch von mir vielen Dank an alle, ähm, ja, die sich da auch die Zeit nehmen, weil das sind dann wirklich keine zwei Sätze, die ich bekomme, sondern es sind wirklich, wirklich lange Nachrichten, wo ich weiß, die hast du nicht mal eben zwischen Tür und Angel geschrieben und das ähm, ja weiß ich zu wertschätzen.
0: Ja, oder selbst Sachen fällt mir jetzt auch noch ein, wo wir vielleicht irgendwelchen Gedanken dazu haben, man probiert es aus und ich habe dann auch eine Rückmeldung bekommen, wo man gesagt hat, ähm, ich hatte mal das mit dem Spielzeug eigentlich vom Boden aufnehmen oder so, dass man das vielleicht erhöht und ich habe das jetzt echt oder ich, ich mache das jetzt durchgehen und bei unseren Mallis funktioniert es super. Also ich habe das denen halt erstmal ohne AG gezeigt und das funktioniert echt richtig, richtig gut. Aber ich hatte auch eine mit einem Mali, die gesagt hat, ey, sie haben es echt ausprobiert, aber das wird eher noch schlimmer, wenn es irgendwo dran, weil er noch mehr speedet und da nicht abbremst, weil er einfach halt seinen Kopf dabei dann nicht irgendwie so einschaltet, sondern der gibt dann noch mehr Gas, als wenn es auf dem Boden liegt, wo er doch ein bisschen Feuer runter. Auch, auch cool. Ja, ist einfach auch, muss ja auch nicht immer nur heißen, dass es das sind ja auch keine Gedanken, das ist ja hier kein richtig falsch, sondern das sind einfach nur Meinungen, Gedanken von uns, wo wir euch mitnehmen und dann auch cool, wenn man das doch mal ausprobiert oder sich auch überlegt und sagt, nee, aber für meinen Hund passt es so nicht. Das ist ja auch Ziel und Zweck von dem Ganzen hier.
1: Ja, total, ne? Also in meinem Kopf ist immer so, ey, wenn jeder sein Bestmögliches in die Mitte schmeißt, haben wir halt alle die Chance, irgendwie was richtig Cooles draus zu machen. So, ne? Und das hier ist für mich echt nur immer so ein, so, ein, so ein Anstupsen in irgendeine Richtung und dann. Passiert mittlerweile, und da bin ich echt dankbar für, passieren immer ganz coole Dinge. Und am Ende so einer Woche stehe ich selber auch schon immer wo ganz anders als an dem Dienstag aufgrund der Rückmeldung, weil man ja anfängt, darüber nachzudenken, das mit einfließen lässt und die Dinge nochmal aus ganz anderen Perspektiven dann ähm, auch wahrnimmt.
0: Ja, und ohne euch da draußen wäre das einfach auch nicht möglich. Also riesengroßes Dankeschön
1: hierfür. Aber jetzt habe ich dich eben unterbrochen.
0: Ähm, ja, machst du ja öfters, bin ich ja schon gewohnt von dir. <lacht> Uh, du hast am Anfang gesagt, dass ja Training bei dir jetzt nicht endet, wenn du vom Hundeplatz oder von der Halle rausgehst. Bin ich voll bei dir. Aber vielleicht erklärst du das noch mal ein bisschen genauer.
1: Ja, ähm, also erstmal, also erst wenn wir uns auf das Training fokussieren, gehört halt, und das hatten wir. Dank dir jetzt wirklich schon häufiger ein Warm-up, ein Cooldown, das gehört dazu. Noch weiter davor geschaltet gehört für mich dazu, dass der Hund körperlich und psychisch überhaupt dazu in der Lage ist, in dem Training das zeigen zu können, was ich gerne sehen möchte. Und dazu gehört für mich, dass ich vorher mir eigentlich klar mache oder mir bewusst mache, was ich trainieren möchte. Ja, Und deswegen hört ein Training für mich da nicht auf. Ein Hund, der körperlich nicht da nicht so dasteht, dass er ins Training gehen kann, ja, da habe ich ganz viele Baustellen außerhalb von meinem Training, um wieder ins Training gehen zu können. Und so kannst du diesen Fächer jetzt immer weiter aufspannen, sodass ich halt sage, in dem in dem Rahmen, wie wir heute Agility betreiben, und es soll gar nicht gar nicht negativ oder böse gemeint sein, aber wir befinden uns ja schon noch eher in dem Amateurbereich, aber ich finde, wir stellen Ansprüche oder probieren, immer mehr Profisportelemente mit reinzunehmen. Und ich finde das richtig gut und das ist für mich der einzige sinnhafte Weg, den Agility gehen kann, ja, wenn es immer professioneller wird und immer ähm, mehr sowohl in der Basis zum breiten Sport wird, aber dann nach oben hin auch einfach wirklich Profisport wird. Mit all den Vorteilen, die Profisport dann mit sich bringt. Nämlich dieser Infrastruktur, den Basics und, und, und. Und dann, wenn man sich den Profisport in anderen Bereichen anguckt, dann wird total klar, dass da niemand sein Training beendet, wenn er seine Sportstätte verlässt. Sondern da ist der komplette Tag ist das Training oder die komplette Saison oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Und dann sind wir bei den Punkten, wo du eben auch warst. Das fängt beim Essen an. Hm. Und es endet beim, weiß ich nicht, beim ins Bett gehen. Ja. Und jetzt haben wir immer noch die Komponente Hund mit dabei. Also wir müssen all diese Dinge eigentlich nicht nur für uns in einen, in einen guten Rahmen bringen, Klammer auf, wenn wir den Erfolg wollen, Klammer zu, sondern eigentlich auch noch für unseren Hund. Und dann wird es ja richtig schwer, weil wir den nicht fragen können.
0: Nicht fragen, verbal ja. Ich denke, lesen und so ein Gespür dafür bekommen, natürlich schon und kommunizieren können wir ja auch auf jeden Fall. Aber um da nochmal einzuhaken, was du sagst, wenn ich an meinen Seminaren bin, dann frage ich, also bei meinem, nicht beim Mom-Up-Cold-Down, sondern ich habe ja nochmal ein Sporthund-Physio-Seminar, dann ist einer meiner ersten Fragen an alle Teilnehmer, wo da sind, was ist für euch ein Sporthund? Und ich will einfach, was ist die Definition von einem Sporthund für euch? Und dann kommt ja, ein Hund, der Turniere läuft, ein Hund, der WM oder Deutsche oder eine Landes- oder ein Hund, der was gewinnt, wenn man fünfmal die Woche trainiert. Nein ein Sporthund ist einer, der über das normale, zweimal am Tag, ich gehe Gassi und der Rest vom Tag liege ich auf dem Sofa, sich bewegt. Und dazu gehört für mich, jeden Tag Ball spielen, hast du einen Sporthund. Wird dir jeder Arzt bescheinigen, Herz? der hat ein Sportlerherz. Allein durch das jeden Tag rennen. Mach jeden Tag 50 Sprints, wird jeder zu dir sagen, du bist ein Sportler. Beim Hund das irgendwie so, naja, der rennt doch nur einen Ball hinterher. Du gehst zweimal die Woche Fahrrad fahren, du hast einen Sporthund. Und wie du sagst, ich denke, wir profitieren tieren dadurch und das hat für mich auch gar nichts damit zu tun, oh, man macht das jetzt alles extrem und man muss, weiß ich, wie viel gewinnen. Ich sage selber zu mir, es kommt, was kommt und ich will jetzt für eine Sache schon dann auch, da setze ich mir Ziele, aber jetzt gerade so im Aggie, das sage ich einfach, hey, die Mädels haben da richtig Bock drauf, vor allem die Biene, wenn die so einen Parcours sieht, hat die schon Herzchen in den Augen, da geht sie einfach drin auf, dann mache ich das mit ihr, aber ich habe da nicht die höchsten Ziele. Also wenn wir auch nie ins A3 kommen, ist das fein für mich. Solange ich Bock aufs Training habe und solange sie da gern trainiert und wir dann eine gute Zeit haben, ist das alles schön für mich. Aber auch wenn ich gar keine Ambitionen habe, irgendwo oben mitzulaufen oder krasse Turniere oder ich will mal irgendwelche ich sag jetzt mal, ich habe Mallis, ich bin da realistisch FBB Qualis mitlaufen, ähm, behandle ich sie trotzdem wie ein Profisportler, weil sie macht einfach einen krassen Job ich verlange da was von ihr und dafür gehört einfach so dieses Rundumpaket, weil sie ist für mich ein Sporthund und nicht eine, die nur ein Hobby gern macht, nachgeht und da darf sie halt ein bisschen trainieren. Und das finde ich einfach so, vielleicht da unseren Blick dafür zu verändern und ich denke, wie du auch sagst, das wird dadurch besser, auch wenn die breite Masse anfängt, sich über Sachen Gedanken zu machen, wie Konzentration, Aufwärmen, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, hatten wir alle schon mal so ein bisschen angesprochen. Glaube ich, dass auch der normale, das Normale, was ich als Mensch ansehe, an Hobby oder an Freizeitsport, ohne mir große Ziele zu stecken, dass der Hund trotzdem davon profitiert, auch gesundheitlich und mental.
1: Ja, und in meinem Kopf ist immer so, mit dem ins Training gehen, geben wir dem Hund, und das verbalisieren wir nicht, aber das passiert, geben wir ihm das Versprechen, bestmöglich auf ihn aufzupassen. Hm. Und das endet halt für mich nicht an der Tür von der Trainingshalle.
0: Auch wenn wir jetzt die Stunde nicht voll haben, würde ich das tatsächlich mit diesem Satz stehen lassen. Ich glaube, alles, was jetzt danach kommt, müssen dahin reden, aber... Mit diesen Gedanken kann man mal die Folge beenden. Cool, Miri, vielen Dank. Ich danke dir. Danke für deine Gedanken, natürlich für deine Zeit.
1: Tschüss, ihr Lieben.
0: Tschüss, tschüss.